0: Acteur de la cosmétique, la fin des nuits blanches. Une émission proposée par Viva et par la revue Industrie Cosmétique.
1: Bonjour à tous et merci d'écouter cette nouvelle saison d'une émission qui va vous aider dans votre quotidien de cosméticien. Je suis Nicolas Goss, le rédacteur en chef de la revue Industrie Cosmétique et dans ce nouvel épisode, je reçois encore David Eg de chez Viva. Viva est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'applications cloud spécifiques aux industries qui aident les équipes de R&D, de qualité et de réglementation à commercialiser plus vite des produits de haute qualité, sûrs et durables, sans bien sûr compromettre la conformité. Quant à David Eg, il est directeur stratégie en charge du business de la cosmétique pour Viva. David est doté d'une solide expérience industrielle en production et en qualité. Il a passé 7 ans dans l'imagerie médicale, 12 dans la cosmétique, dont cette année comme directeur qualité chez Parfum Christian Dior. Dans cet épisode, nous nous demanderons si finalement les meilleurs alliés des cosméticiens ne seraient pas leurs fournisseurs. La collaboration avec ces fournisseurs Constitue-t-elle un enjeu de la qualité produit et répond-elle aux attentes des consommateurs Alors David, dans ce nouvel épisode, vous avez souhaité faire un focus sur la relation fournisseur et la qualité produit. Alors, en quoi la relation fournisseur intéresse-t-elle et répond-elle aux attentes des consommateurs Effectivement. Et bien En fait, la performance d'une entreprise est
0: liée aux performances de ses fournisseurs. Dans, dans le milieu de, de l'industrie des biens de consommation, il faut savoir que à peu près 25 à 40 des revenus viennent de l'innovation produit, Et 65 de cette innovation est généralement sourcée à l'extérieur de l'entreprise, chez des partenaires ou des fournisseurs. Donc, l'impact des fournisseurs est quelque chose de très important. Mais si on va un petit peu plus loin, euh, les consommateurs aujourd'hui sont de plus en plus exigeants avec des tendances euh, qui sont nouvelles, avec une loyauté envers les marques qui est un petit peu euh, en recul et euh, ces consommateurs veulent quelque chose qui soit pas néfaste pour leur santé, qui soit plutôt bénéfice, donc avec une efficacité produit euh, plus grande. La conséquence dans leur comportement euh, fait que les consommateurs veulent aujourd'hui de l'information sur leurs produits, se reconnaître dans leurs produits et n'hésitent pas à changer de marque. Donc la transparence, la crédibilité auprès des consommateurs et le délai de mise sur le marché représentent des enjeux forts pour les industriels de la cosmétique et de la beauté au sens large.
1: Et donc, les fournisseurs ont un impact très très fort également dans ce domaine, ce qui est un vrai levier pour la performance de l'entreprise. David, quand vous dites qu'on observe une diminution de la loyauté des consommateurs vis-à-vis -vis de la marque, ça signifie que les consommateurs peuvent passer d'une marque à l'autre s'ils ne retrouvent pas les informations qu'ils recherchent Effectivement. Aujourd'hui, les consommateurs
0: ont, ont des souhaits très forts de transparence vis-à-vis euh, -vis des marques et même sur une certaine éthique dans les marques. Et à partir du moment où ils ne s'y retrouvent pas, euh, c'est-à-dire l'éthique de la marque ne correspond pas à leur valeur ou que la, la transparence ne leur donne pas les informations qu'ils souhaitent avoir sur l'efficacité du produit, sur sa naturalité, euh, tous ces éléments, et eh bien effectivement ils changent de marque parce que de toute façon, il y a une offre qui est très large et donc ils sont
1: capables de trouver ces éléments-là ailleurs. Et donc, ils le font. Donc là, c'est toute l'importance de ce sujet, euh, fournisseurs et consommateurs, mais ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, j'imagine.
0: Non, effectivement, on voit des difficultés qui peuvent être de deux ordres. Euh, la qualité du produit et donc la transparence. Sur la qualité du produit, il faut répondre à des enjeux qui peuvent parfois être assez contradictoires. L'innovation et le marketing du produit avec une complexité grandissante sur la conception pour le packaging et d'un point de vue formulation, donc matière première, des bénéfices et une efficacité formule avec un sourcing particulier sur les matières. Euh, mais également un délai de mise à disposition des produits de plus en plus resserré pour effectivement améliorer ce qu'on appelle le time to market, donc la disponibilité produit pour le consommateur. Cette contradiction elle engendre des difficultés au développement, à la mise au point et euh, des, au démarrage de production, avec souvent des défauts qualités qui doivent nécessiter des investigations, puis des corrections, et tout ça
1: euh, avec des délais qui sont supplémentaires dans le cadre d'un projet. Alors, en quoi ça impacte euh, la vie du consommateur et la décision d'achat
0: Alors, y a, y a tout ça euh, va apporter un, un coût supplémentaire qui est bien supérieur au coût d'achat des produits pour l'entreprise. Donc, il y a un impact pour le fournisseur et pour le client. Euh, typiquement, quand on a des produits défectueux, on va mettre en place des opérations de tri ou de reprise. On va éventuellement avoir des rebuts dans les lots de production ou encore euh, des effets induits euh, par des retards. Euh, et puis, dans un monde qui est aussi euh, régi par la mode, il faut créer, formuler, concevoir, produire et distribuer au plus vite, pour rester au contact des attentes du consommateur. Donc, le temps perdu euh, dans toutes les phases de développement, de production, où on va rencontrer des erreurs, liées à la complexité, encore une fois, euh, n'est finalement pas acceptable. Donc, des allers-retours sur des clarifications, alors des démarrages de production, des défauts industriels, euh, des redondances euh, ou des temps d'attente euh, cumulés,
1: ne sont finalement pas acceptables dans, dans la compétition qu'on a aujourd'hui. David, vous évoquiez la transparence tout à l'heure. Quelles informations produits on peut collecter Comment collecter tout ça Quel impact euh, ça a pour la relation client-fournisseur et consommateur
0: Au-delà du choix des matériaux, la traçabilité sur les produits, l'origine, le mode d'obtention est un enjeu qui prend euh, une grande importance. On parle de la confiance des consommateurs et donc de enfin, ce qu'on appelle le trust. Euh, et puis, on a un univers qui est changeant. Euh, comment faire pour répondre correctement aux attentes quand celles-ci changent en permanence. Euh, les attentes à géométrie variable, donc sur la sécurité du produit ou sur sa sustainabilité, c'est-à-dire son caractère durable, euh, amènent quotidiennement des nouveaux critères et des nouvelles découvertes. Donc, ça veut dire que ce qui est vrai aujourd'hui euh, ne le sera sans doute pas demain. Mais comment une entreprise avec un produit existant est capable de répondre aux besoins euh, nouveaux du consommateur quasiment du jour au lendemain,
1: s'il n'a pas une structure adaptée pour
0: gagner en agilité sur ces éléments
1: -là. Alors, j'imagine que c'est là que vous intervenez. Alors, quelles sont les solutions à mettre en œuvre pour faire de cette collaboration avec les fournisseurs un point fort pour tout le monde, y compris les consommateurs
0: ben, On est dans le principe clé du travail collaboratif, c'est-à-dire euh, les échanges et la communication, la clarification des rôles et des responsabilités de chacun, et puis, euh, la fiabilité et la disponibilité des informations. Donc, concrètement, on peut schématiser la relation fournisseur avec, euh, par quelques processus support. Donc, le premier étant euh, la sélection du fournisseur. Puis vient la définition des spécifications de produits, la production, la livraison, euh, l'amélioration continue. Et puis, euh, en dernier ressort, on a euh, très régulièrement ce qu'on appelle des business reviews avec le fournisseur pour justement... Euh, faire des points euh, à date et puis évaluer la performance, les coûts et ainsi de suite. Les... Alors, les technologies d'aujourd'hui peuvent supporter tous ces processus et, et grandement fia... simplifier et fiabiliser le travail de chacun. Euh, trois éléments. Premier, la plateforme de partage des documents. Euh, une fonctionnalité attendue de collaboration sur des documents et des données. C'est ça qui est important. Euh, supportant euh, tous les... Euh, tous les types de documents possibles. Donc, on part euh, effectivement de, du tableur, du document écrit, euh, de la vidéo, du son, peu importe, tous les documents peuvent être supportés. Une unicité de l'enregistrement, et ça, c'est un élément extrêmement clé, pour éviter les duplications de documents. Imaginez que quand vous avez dupliqué un document, à chaque fois que vous devez le mettre à jour, vous devez mettre à jour chacune des copies de ce document. Donc, on s'en Exactement. Un accès très simple, bien sûr. Puis un accès sécurisé, euh, on voit bien aujourd'hui le nombre d'entreprises qui se fait hacker, euh, c'est catastrophique. Donc, effectivement, ouvrir son système à l'extérieur, effectivement, c'est très, très bien, mais dans certaines conditions et surtout des, des conditions de sécurité. Deuxième élément, le workflow partagé, donc l'enchaînement des tâches partagées entre différents individus euh, qui doivent être simples et surtout en clarifiant les rôles et responsabilités de chacun. Et le workflow doit couvrir différents processus du type audit, gestion documentaire, effectivement, avec notamment tout ce qui est spécification produits, certificat d'analyse, résultats de test, ainsi de suite. Bien sûr, les non-conformités, parce qu'il y en a toujours. Et puis, des boucles d'amélioration continue sur lesquelles on va pouvoir partager entre les différents intervenants. Et le dernier, j'ai envie de dire tout ce qui est reporting et dashboard, qui permet d'avoir des indicateurs... Euh, immédiat, instantané, quant à la bonne marche des opérations et puis des indicateurs qui soient partagés. Euh, un des éléments, c'est quand on se rend compte avec un fournisseur et finalement qu'on partage pas les mêmes données, euh, on passe plus de temps à réconcilier de la data plutôt qu'à travailler sur des plans d'amélioration.
1: Alors tout ça, ça constitue des contraintes ou au contraire un bénéfice pour toutes les parties prenantes Alors la question est bonne. Euh, j'ai envie de dire un bénéfice, bien sûr,
0: euh, mais euh, on a toujours cette question qui revient sur le ROI, le retour sur investissement. Quand on regarde euh, toujours le coût de ce qu'on achète, euh, au sens euh, prix-pièce, on passe souvent à côté euh, de ce que j'appelle le total quality cost, qui englobe le prix du produit acheté, effectivement, mais aussi le coût d'obtention de la qualité et le coût de la non-qualité et de ses répercussions business. Une source importante de la non-qualité, dite fournisseur, vient d'une collaboration insuffisante car trop complexe entre le fournisseur et son client. Donc, la fluidification de ce processus est impérative pour gagner en performance, que ce soit en coût, en efficience industrielle, en délai de libération de produits. Et elle est encore rendue plus impérative dans les industries dans la mesure où les clients leur demandent de la transparence et de plus en plus euh, de garantie quant à leurs produits. Cela couvre évidemment tous les intervenants de la chaîne de distribution, comme on l'a dit tout à l'heure, qui doivent être en mesure de communiquer de bout en bout des informations qui soient fiables. Donc c'est une vraie demande, euh, au-delà de l'efficience, des consommateurs pour savoir exactement ce qu'ils achètent. Donc pour conclure, faire plus, faire mieux, c'est possible. Oui, faire mieux pour moins cher est possible en considérant que la qualité ne s'arrête pas au mur de l'entreprise. Les technologies digitales, comme celles que nous proposons, permettent de traiter les flux de bout en bout en cassant les silos au sein des organisations et donc de considérer les fournisseurs comme partie intégrante de votre processus qualité au travers d'outils qui sont mis en commun. Bien sûr, ces solutions digitales doivent être parfaitement adaptées
1: à chaque industrie. David, je vous remercie.